0: 东周那些人那些事儿，一场大战即将开始。南面阵地呢是郑国和鲁国的军队，北面阵地依次是宋国、齐国、燕国和魏国。鲁国军队率先发起冲锋，鲁桓公身先士卒，冲在最前面。燕国和魏国的军队呢，还没开战就已经想溜了。鲁桓公大吼道：“燕国和魏国的兔崽子们，姓姬的不打姓姬的，识相的快滚！”魏、燕两国都是姬姓国，听鲁桓公这么一喊、啊，呐，好像找到了逃跑的理论根据，更不搭话，转头就跑。另一边，郑国已经与齐国和宋国交了手了，没打几个回合，鲁军从侧面杀将过来。宋国军队最怕的就是鲁军和郑军。此时哪还敢交手啊？掉头就跑。宋军一跑，把齐军的阵型冲的是乱七八糟，弄得齐军也只能溃败。所以说呀，看见宋军、魏军和燕军，郑立公和鲁桓公更有信心了。后来《孙子兵法》中有一条叫做“乱军引胜”，说的就是这回事儿。还好郑立公和鲁桓公网开一面，没有穷追。齐军虽然溃败了，损失呢也并不严重。没办法，齐僖公率领残兵败将回国去了。鲁军和郑军解了纪国之围，也各自回国。从那之后，郑国和鲁国结盟，宋国和齐国结盟，都是恨对方入骨。伐纪战败之后，齐僖公十分的郁闷，女婿竟然这样对待自己，真是天理何在啊！他越想越气，越气越想，终于气出个病来，很快就鞠躬尽瘁了。齐襄公去世，儿子诸儿继位，就是齐襄公。齐襄公有两大爱好，其一呢就是喜欢打架，跟谁都打，还特记仇，说白了就是一个典型的街头混子，一个街溜子当了国王。另一个爱好呢就是街溜子都喜欢的好色。跟谁都敢乱搞。齐襄公有个亲叔叔叫颐仲年，前文曾经提到过。颐仲年有个儿子叫公孙无知，也不知道为什么起这么个名字。啊、虽然名字不好吧，可是人呢却挺招人喜欢的。齐襄公就特别喜欢他，后来干脆破格提高他的待遇，把他的待遇水平定为世子级。小的时候，公孙无知比较无知。跟堂哥朱儿打架，你说兄弟俩打架就打架呗，摸摸脑袋就过去了。可是朱儿记仇啊，等到朱儿当了相公了，第一件事就是把无知的待遇水平给降下来了。无知很恼火，可是他没办法。为什么要说这段啊？这段咱们后面有用。下面来说说老公和老爹谁重要的问题。郑国、鲁国。大胜齐、宋、魏、燕之后，郑立功总算可以不用整天看宋国使臣的坐地炮了。古人说得好啊，“苟无外患，必有内忧。”对外战争的胜利，往往使内部矛盾成为了主要矛盾。郑国就是这样。立功呢，其实从一开始啊就不喜欢债族，因为他知道债族跟公子乎关系好。但是呢，那时候他需要寨族为自己出谋划策，应付外敌。现在宋国被打趴下了，寨族的用处呢就不那么明显了。立功就感觉这个寨族啊，有点功高震主，对自己很不尊重。这个老东西跟公子忽肯定还在暗中勾搭，这说不定哪天帮公子忽杀回来，那我不就惨啦？立功有一天想到这个问题。越想越害怕，越想越觉得这件事儿啊就要发生了似的。立功不是招供，他更狠也更果断。于是他毫不迟疑，把大夫雍纠给叫来了。雍纠是立功的表弟，原本呢是宋国人，随立功来到了郑国之后呢，就成了郑国的大夫，是立功的第一个亲信。哎，老弟呀、啊，寨族这个老家伙对我很不敬啊。我想除了他有什么办法？立功问雍纠，立功自己是不敢杀寨族的，因为寨族的势力太大了。你想想，三代正宫以来，寨族就在洗脚的功夫出过多少主意？朝廷里有多少人是他的老部下？盘根错节，这个人不能轻易的动啊。雍纠怎么说呢？呃，我看也是，您不杀了他呀，迟早他要杀了您。看来雍纠是表示赞同的，他对寨族的总理宝座其实也有一定的想法。两人于是商量了个办法：雍纠在东郊修一栋别墅，过几天呢邀请寨族去参观，并且指导装修。雍纠就在那儿设宴招待，顺便在饭菜里下毒，毒死寨族。立功拍拍雍纠的肩膀：“嗯，干掉了他，你就是总理。”啊！为了国家，我要大义灭亲。兄弟两个很高兴，于是呢就喝了几杯，预祝胜利。雍纠做着未来总理的梦，一嘴的酒气，哼着流氓小调就回家了。你还知道回来呀？怎么不死在外面？这谁呀、啊？这是雍纠的老婆。他老婆谁呀、啊？是寨族的闺女。当初宋庄公和寨族签订的协议中有这么一条，就是把女儿嫁给雍纠。在这个问题上，寨族没有赖账。实际上，寨族还挺愿意的，因为他女儿性格暴躁，在郑国还真没人敢娶她。雍纠也害怕呀，他特别怕这个老婆，从心底的那种怕。不过这也不怪他，寨族女儿的性格太像他老爹了，太强了。呃，这这这这这。这这这这什么这个？还唱流氓小调？泡妞去了？啊，不不不，没有，没有，没有。为什么这么高兴啊？升官了？嘿嘿被你猜中了，我要升官了。终究啊，喝多了点儿，又想讨老婆开心，一不留神说漏嘴了。升官？升什么官啊？呃，这这，是这，你看德莫兰的天呐！雍鸠犹犹豫豫，遮遮掩掩，还转移话题。寨族的女儿那不是凡人呐、啊，一听就知道这话里有猫腻。